0: Добрый вечер, в эфире 599 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое экосистема, но мы попробуем разобраться. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать,
1: что это такое? Экосистема – это некое такое место пребывания или природная единица на поверхности Земли, на которой находятся какое-то количество живых, живых организмов, ограниченных некими естественными преградами. Это могут быть ущелья, это могут быть реки, это могут быть какие-то холмы и так далее. Но в школе трабл-шутеров мы вот эту лекцию умеем читать в двух типах. Первый – это вот некое такое жилище, да, кого-то, обиталище. И второе ⁇ это технические системы, которые построены по принципу взаимодополнения. Крупные организации рано или поздно строят супер-приложения, называются супер или они строят экосистемы, в которые ходит многое. Например, я работал в организации, у которой был свой телеком, свои продуктовые магазины, свой лизинг, свое страхование, свой банкинг, свои инвестиции и свои заправки. И в какой-то момент времени мы начинали делать интеграции. То есть, если вы имеете, там, скажем, продукты одной компании, вам доступны продукты другой компании. Хорошим примером в России является Яндекс. Есть поисковая система, есть карты, где можно делать рекламу, есть доставка Яндекс.го, есть Яндекс.Такси и, наверное, еще много сервисов, о которых мне неизвестно. И второй пример – это… А, Кинопоиск, то есть кинотеатр онлайн. И второй пример – это Сбер, у которого тоже есть и банк, и страховые компании, и всякие гарантийные фонды, и Сбермаркет, то есть большой магазин, который, кстати, у Яндекса тоже есть. И получается, что в какой-то момент времени вот объединение разных… таких 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 вот технических систем, оно дает синергию. Есть такое, что называется, эмерджентность. Эмерджентность – это когда система может давать больше, чем как бы совокупность ее частей. И возникает синергия. Допустим, у вас есть банк, с помощью которого вы экономите транзакции. Есть магазин, у вас серьезная закупочная сила. Имея магазин, вы можете для банка покупать более дешевые материалы. Имея, скажем, банк, ваш магазин транзакции делают, скажем там, по совершенно другим тарифам.
0: Олег, если говорить про природную экосистему, то вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, какие признаки отличают их?
1: Ну, первое – это совместно обитающие организмы. Это такая биотика, да? Второе – это условия существования. Это абиотика. Ну и закономерная взаимосвязь. Например, если мы имеем дело с пустыней, то животные начинают адаптироваться, чтобы потреблять меньше воды. Если мы имеем дело с какими-нибудь ледниками, то, опять же, живая среда каким-то образом адаптируется для того, чтобы уметь сохранять тепло.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать о человечестве, когда начало изучать природные экосистемы?
1: Трудно сказать. Вот я не могу даже примерно предположить. Я думаю, что понятие экосистемы появилось тогда, когда люди задумались о том, что некие экосистемы непроницаемы. Например, я был когда-то на границе между двумя океанами, и вы удивитесь, вода не смешивается. У нее разная плотность, разная соленость, разный цвет. И моряки бывалые сказали, не знаю, мне кажется, это байка, я думаю, что для китов это работает не так, но якобы даже рыбы не пересекают границу воды.
0: Олег, а вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, как человечество приспособилось к тому, что в природе, в которой существует это человечество, есть экосистемы, и с ними нужно как-то взаимодействовать?
1: Давайте возьмем экстремальную ситуацию – Австралия. Многие люди, живущие в Австралии, они привыкли к тому, что дикая собака Динго на на пляже может доедать акулу, а какой-нибудь там какая-то супер-оса может... Тарантул у вас есть на обед. Это обычная история. То есть для любого горожанина, европейца, это просто невозможная такая ситуация. С другой стороны, например, давайте поговорим об эндемических каких-то вещах. Скажем, есть Палау. На Палау есть пресные озера розового цвета, оранжевого цвета, и там бывают пресные медузы. То есть пресных медуз почти нигде нет. Третий пример, очень близкий к нам, Черное море. Черное море настолько обеднено растительностью и природным миром, что там нечего делать, например, крупным акулам. Они просто не смогут прожить. То есть с их прекрасной готовностью к охоте, вот бедность вод не позволит им поддерживать свою массу.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, человечество. Есть ли какой-то пример в нашей истории, когда а некоторые экосистемы были стерты с лица земли. Если есть такие примеры, то поняли ли мы, что экосистемы нужно сохранять и
1: жить в них? Самый яркий пример – это остров Пасхи. Это было время, был цветущий остров, там были растения, там были животные, но люди все съели, все вырубили и просто вымерли. И когда как бы, вот цивилизация полностью исчезла, стало понятно, что уже уроки не извлечь. А сейчас такая же история происходит из-за льдов. А, когда еще я учился в школе, нам географ говорил, что лет через 20 Мальдив не будет. Ну, к счастью, там есть насыпные какие-то истории, но все равно. Мальдивианцы уже имеют приглашение для того, чтобы жить в Австралии. И когда-нибудь Мальдив не станет, потому что самая высокая точка Мальдив, когда я там был, в Северной Мале, это 1 метр 90 сантиметров над уровнем моря. То есть в какой-то момент времени некоторые острова перестанут существовать, потому что они опустятся на 30 метров на 40. И с этим ничего сделать нельзя. То же самое, например... Некоторые экосистемы исчезают из-за крупных строек. Я забыл, как называется этот остров я на нем был. Но на острове добывали какие-то то то ли бокситы, то ли еще что-то это было недалеко от Австралии. И островитяне получали очень серьезные дотации от компании одной австралийской, настолько большие, что они летали лечиться на материк. Но когда закончились полезные ископаемые, оказалось, что ничего на острове нет. Рекультивацию земель сделать невозможно. Там страшно перерытые такие как будто бы огород великаны копали. И теперь правительство уже три года подряд вымогает у Австралии 100 миллионов долларов, не понимая, что даже эти деньги будут проедены. И прекрасный остров райский, но он полностью испорчен. То есть его проще покинуть и за эти 100 миллионов построить там 2-3 города, в котором будут люди жить. Но вот как бы они об этом не думают.
0: Олег, есть ли примеры, когда человек сделал выводы из своей деятельности и заново или с нуля восстановил какую-то экосистему
1: и продолжает ей пользоваться. Примеры есть, но они не фантастические. Вот если, допустим, мы говорим про Арабские Эмираты, это там города-государства, вот, скажем, Дубай в первую очередь, во вторую очередь, наверное, это Абу-Даби. Это города, где в песке пытаются построить невероятное здание, сооружения, ориентируясь на туристов. Но мало кто понимает, что когда закончится нефть, есть большая вероятность, что не хватит денег поддерживать эти экосистемы. Знаете, время от времени есть фотографии, показывают, что типа в Дубаях... Очень очень многие богатые люди бросают свои машины, и они там в песке. На самом деле это пыльные бури. То есть время от времени в Дубаях происходят то жесточайшие пыльные бури, то жесточайшие штормы с дождем. Вот буквально 7, кажется, августа в Дубае был ужасный дождь и ужасный был Ужасный был э, шторм, и вопрос: вот сегодня у них есть деньги, на, 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 на чтобы это все восстанавливать, а что будет потом? Сегодня строится город в Эмиратах, называется Лайн, по-моему, 170 километров будет зеркальная линия, и вот с одной стороны, восхищаюсь тем, что они делают. А с другой стороны, как математик, я вам скажу следующее: строить линию это глупость несусветная. Лучше строить бублик. Потому что математически в линии расстояние между двумя людьми будет около 50 километров в среднем. А если мы сделаем бублик, это будет меньше трех.
0: Олег, если говорить об экосистемах, которые строят компании, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, как эта мысль появилась у человека и начало свое развитие?
1: Знаете, я только пример приведу. В какой-то момент времени я написал хакерский редактор, а потом я увидел, что есть архиватор, Арч, Я подумал, а если я встрою в редактор архиватор? Я это сделал. А потом я встроил в редактор систему операционную, Command.com. Получается, когда у вас есть продукт, добавить соседние ближайшие, это очень разумно, это естественно. Например, когда мы имеем дело с фэшн-магазинами. Некоторые начинали с шортов, некоторые начинали шлепанность, некоторые с футболок, но лет через пять все продают все. То же самое здесь. Если у вас есть какой-то бизнес, вы можете понять, что какие-то смежные бизнесы позволяют зарабатывать много. Так, допустим, поступал в свое время Amazon. В какой-то момент времени он сделал marketplace, но потом начал очень усердно убивать своих лучших торговцев. То есть у кого большие прибыли, Amazon начал строить такие же бизнесы. Или, допустим, продуктовые магазины сначала торгуют с полки, а потом строят STM. Собственной торговой марки. То горошек делают, то масло, то там, не знаю, хлеб, потому что понимают, что вот дополнение вот такими саплиментарными или сателлитными продуктами существенно увеличит прибыльность маржу.
0: Олег, интересно узнать, когда экосистема для компании это все-таки не выход, а проблема.
1: Всегда это проблема. У меня была компания БИТЭК, и я тоже, когда я затевал, я тоже строил экосистему. Я хотел построить систему онлайн-выдачи кредитов, онлайн-страховок, кредитное бюро, третейский суд, интернет-терминалы, интернет-магазин, ну и несколько компаний. И первое время все было очень здорово. То есть мы строили системы, мы, мы патентовали, мы объединялись. Но в какой-то момент времени я вдруг понял страшную вещь, что несбалансированная экосистема приводит к тому, что в кризис страдают все бизнесы сразу. И получается, что когда нет кризиса, крупные бизнесы, они спонсируют маленькие. А когда есть кризис, эти маленькие бизнесы, которые не крепли, их приходится отрезать. Это было очень больно.
0: Олег, тогда интересно очень узнать, каким образом стоит выгодно строить свою компанию, чтобы, с одной стороны, это выглядело как экосистема с точки зрения пользователя, где он видит разный ряд продуктов, которые решают все его проблемы, но, с другой стороны, финансово и юридически это было все разделено.
1: Когда я банком руководил в Украине, я вдруг понял, что у меня есть много подразделений, которые мне не нужны. Я выделил клининговую компанию, я выделил охранную компанию, я выделил инкассацию. И когда я все это выделил в отдельное предприятие, мне стало так легко жить. Получается, я свои проблемы переложил на, ру- на, на руководителя этих компаний. Раньше не выход охранника, подбитый глаз или там перегар – это была моя проблема. да? А когда у меня было много маленьких компаний, я в любую секунду могу охранника взять у бывших коллег, или где-нибудь еще. Моя зато не успевает, я возьму где-нибудь еще. У меня были курьерские службы в интернет-магазине, у меня были свои колл центры но во время больших праздников я нанимал даже машины конкурентов и операторов конкурентов. Поэтому, вот знаете, когда Ситибанк хотел купить Альфа-банк, он сказал очень странную вещь. Мы оцениваем банк по прибыли на сотрудника. А представляете, а в банке охранники числятся, уборщицы числятся и так далее. И вот когда мы стали этих людей выделять в отдельной организации, прибыль сотрудников выросла. Поэтому я как раз не являюсь сторонником экосистем. Гигантизм приводит к плохой управляемости. Гигантизм приводит к воровству. Гигантизм приводит к распылению компетенций. Олег, тогда можно ли сказать,
0: что холдинг Louis Vuitton – это пример идеальной экосистемы, где пользователь или человек, который потребляющий товары люксового происхождения, может купить примерно все. И с другой стороны, этот холдинг управляется юридически разными компаниями.
1: Компании юридически разные очень часто встречаются. Это не является такой какой-то фишкой. Просто Louis Vuitton – это такой очень тяжелый бренд, да, тяжелый, тяжелый люкс. И сначала они, каждая из компаний стала крутой, а потом их объединили. А если у вас все компании растут примерно одинаково, то это не случится. Знаете, вот мы очень часто приводим исключения и пытаемся не доказать правила. Вот Louis Vuitton – это скорее исключение, как и Apple, как и Facebook. То есть вторых таких компаний не появляется. Скажем, мы никогда не такой, скажем про да, потому что есть airbus мы такого не скажем про youtube потому что есть TikTok, но про компании которые стали монополистами то есть очень крутые для того чтобы другие плать прокатили мы такое часто говорим но это ошибка выжившего
0: лет можно ли сказать что а, примерно все маленькие компании и средние тоже сейчас думают о том что экосистема это выход и это некий тренд для развития
1: К сожалению, нет. Наоборот, когда у вас маленькая компания, вам не придет в голову убрать, брать там, допустим, уборщиц, которые будут работать посменно. Наоборот, вы понимаете, что нам нужна одна уборщица, и дважды в год на 2-3 недели вы остаете без нее, и вы как-то с этим миритесь. И вот в этот момент как раз вы можете потестировать какие-то агентства, и вдруг окажется, что какие-то агентства более вежливые, какие-то агентства даже более дешевые, какие-то более аккуратные, или там у них есть какие-то хитрости там с моющими средствами. Чем меньше компания, тем меньше она может содержать людей, выполняющих функцию частично. Вот, например, может ли ларек шаурмы охранника содержать? Нет, конечно, не может. А вот если, допустим, у вас 200 ларьков шаурмы, у вас вполне может быть две мобильных бригады по пять человек, где ребята могут и подраться, и там кого-то скрутить, и там кому-то противостоять.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое экосистема, будет трудно ответить. Хрен знает.